0: we gaan vandaag de uh, Deuteronomium hoofdstuk 14 behandelen, de hele hoofdstuk. En uh, we gaan iedere week vers voor vers door de Bijbel heen. Dus voor degenen die geen Bijbel uh, hebben, uh, steek je hand en uh, wij zullen voorzien van een Bijbel. En als je geen Bijbel hebt, dan uh, is dat een gift van ons en van de Heren. Um, we zijn um, een tijdje terug uh, begonnen aan, uh, aan een nieuw deel van uh, Deuteronomium um, en uh, het is een nieuw deel van de toespraak van Mozes uh, aan het volk of naar het volk. Um, en zoals Joanne ook belicht had, vanaf uh, ongeveer hoofdstuk uh, 13 hebben we veel te maken met regels en, um, en gedragscodes. Um, en vanaf dat punt ongeveer gaan we te maken hebben met ook, uh, wat ook wel genoemd wordt, uh, de ceremoniële wet. Dus dat zijn de reinigings- en uh, spijswetten, onder andere. Um, en toen we door de tien geboden zijn gaan, hebben we ook vaak gezien uh, dat het gebod veel dieper gaat dan wat we op eerste instantie uh, op papier kunnen lezen. Um, de geboden moeten ons... Laten zien en, en, uh, en het volk van Israël hoe heilig God is en hoe verdorven ons uh, hart is. Uh, het had Israël uh, moeten laten zien dat ze hun uh, redding niet konden verdienen. Um, en als we als we puur kijken naar het eerste gebod, laten we dat als uh, voorbeeld uh, nemen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Um, je zou denken op eerste instantie dat wij christenen vandaag de dag en Israël, toen de tijd, hier niet aan schuldig, uh, dat we hier, hier ons niet aan schuldig maken. Want uh, we weten uh, allemaal tenslotte dat, dat er één God is. Um, maar het gebod gaat dieper dan dat. Het gaat over waar je God in je leven plaatst. Um, want... <coughs> Als er maar iets is wat belangrijker is dan Hem, is dat onze afgod. Um, en een ander voorbeeld is het zesde gebod. Um, u zult niet doodslaan. En uh, u zult niet doodslaan gaat niet alleen om het ontnemen van iemands leven, maar begint al bij haat voor iemand. Uh, onze Heer zei dat je broeder haten met hetzelfde, uh, hetzelfde wordt be uh, beoordeeld als je broeder doodslaan. Um, en goed, wie heeft zich niet schuldig gemaakt aan iemand haten? Dus we, zien, we hebben gezien dat de geboden veel dieper gaan dan wat er op papier is. Um, en de wet van Mozes, zoals het ook vaak genoemd wordt, heeft als fundament die tien geboden. Um, maar het omvat, zoals ook genoemd wordt, de ceremoniële wet. Uh, dus de reinigings- en de spijswetten. En dat is wat wij in de komende weken um, zullen behandelen. Uh, en die we ook teruglezen in Leviticus en andere boeken van de Tora. Um, en zoals we ook eerder hebben verteld... Um, de wet was bedoeld als leermeester. Uh, het was nooit bedoeld als zaligmaking... Um, want dat is niet mogelijk. Um, ik weet niet of jullie dit kunnen lezen... Um, maar laten we kijken wat Paulus hierover schrijft in Gelaat 3... Um, gelaten 3, vers 19 tot en met 29, schrijft Paulus, waarom, Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de bemiddelaar be, uh, beschikt. En de middelaar is niet middelaar van een partij, maar God is één. Is er dan... De wet, is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, zou, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardig zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich van Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij, uh, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrams nageslacht en over een de belofte erfgename. Um, dus zoals we lezen, de wet was een leermeester uh, tot Christus. En fundamenteel zoals Paulus ook schrijft zijn we niet meer onder een leermeester, um, maar we zijn bekleed met Christus. Christus is de vervulling van de wet, en onze geloof in Hem heeft ons gerechtvaardigd en verzoend uh, tot God de Vader. En dit betekent niet dat wij ons niet aan de wet houden. Um, nee, het is juist omdat wij omdat Christus de vervulling van de wet is, en wij ons met Hem bekleed zijn, handelen volgens de wet. Um, maar we kijken wel naar wat onze Heer heeft gezegd over bijvoorbeeld de ceremoniële wetten uh, en, en diverse van deze geboden en bepalingen die we in de komende maanden gaan, uh, gaan behandelen en we kijken naar wat zijn woord hierover te zeggen heeft en dan ontdekken we dat vele van deze bepalingen uh, van deze geboden um, niet van toepassing zijn voor ons in het Nieuw Verbond uh, dus laten we de tekst lezen, uh, bidden en kijken wat, uh, wat de Heer tot ons wil spreken. Um, dus we behandelen in uh, hoofdstuk 14. Het zijn 29 versen, dus uh, laten we beginnen met lezen. U bent kinderen van de Heer uw God. U mag uw lichaam vanwege een dode niet kerven of een kale plek maken tussen uw ogen. Want u bent een heilige volk voor de Heer uw God. De Heer heeft u uit alle volken die op de aardbodem zijn... Uitgekozen om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. U mag niks eten wat een gruwel is. Dit zijn de dieren die u eten mag. Het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilopen en de gems. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoeven in twee gespleten zijn, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten. Maar de volgende die alleen herkauwen of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. De kameel, de haas en de kliptas. Zij herkouwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven, zij zijn voor u onrein. Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet. Het is voor u onrein, want hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dit mag u eten van alles wat in het water leeft, alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten. Het is voor u onrein. Alle reine vogels mag u eten. Maar dit zijn de vogels waarvan u niet mag eten. De arend, de lammergier, de monnikschier, de buizer, de kiekendief en elk soort waal. Elk soort raaf, de struisvogel, de veldaal, de meeuw, elk soort valk. De steenaal, de randsaal, de kerkaal, de kraai, de aasgier, de visarend de ooivaren en elk soort rijgen, de hop en de vleermuis. Ook alle gevleugelde insecten zijn voor u onruin, ze mogen niet gegeten worden. Alle reine gevleugelde dieren mag u eten. U mag geen enkel kadaver eten. Aan de vreemdelingen die binnen uw poorten is, mag u het geven om het te eten, of verkoop het aan een buitenlander, want u bent een heilig volk voor de Heer, uw God. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Voor het... Van heel, het, uh, sorry. van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouwe tiende deel geven. Voor het aangezicht van de Heer uw God op de plaats die hij zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie en de eerstgeborenen van uw runderen um, en van uw klein vee eten, om de Heer uw God te leren vrezen alle dagen. Als de weg voor u te lang is zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de Heer uw God u gezegend heeft, het te gelden maken, het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt, runderen en klein vee, wijn en sterke drank, ja alles wat uw ziel maar wenst. Uh, dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heer uw God en u verblijden u en uw gezin. Daarbij mag u de leviet die binnen uw poorten is, niet in de steek laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Om de drie jaar moet u alle tienden van uw opbrengsten van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. Dan kan de leviet komen... Hij heeft immers geen aandelen vererfelijk bezit samen met u. En de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen, die binnen uw poorten zijn. En kunnen zijn eten en verzadigd worden. Opdat de Heer uw God u zegent in al het werk dat u doet. Liefdevolle Vader, we danken u, Heer. Ik, uh... Heren, wij hebben uw geest nodig om uh, te begrijpen wat u uh, tot ons wilt spreken vandaag, heren. Om te beseffen wat, um, wat de bedoeling was van, uh, van uw wetten voor het volk van Israël, Heer, het uh, 3000 jaar geleden, heren. En, um, heren, geef ons inzicht, heren, alsjeblieft. Help ons alsjeblieft om uw tekst te begrijpen. En um, ja, heren, we houden van u. We bidden in Jezus' naam. Amen. Um, Mozes begint deze hoofdstuk met: uh, U bent kinderen van Yahweh, uw God. En broeders en zusters, Mozes spreekt deze woorden tot Israël zo'n 3500 jaar geleden. En wat ooit uh, een realiteit was voor het Joodse volk, dat in het vlees afkomstig uh, was van Abraham, Isaac en Jacob, is uh, sinds de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus ook een realiteit voor ons uh, geworden. Wij zijn kinderen van Yahweh, onze God. En alle beloftes, de belofte van verzoening, de belofte van een nieuwe hemel en aarde, uh, de belofte van eeuwig leven met een onvergankelijke lichaam, uh, onze status tot God, uh, de vrijmoedigheid die we hebben om, het, om onze vader te naderen, alles geldt niet, niet alleen voor het nageslacht van Jacob, maar geldt ook voor ons vandaag de dag. Um, wij zijn samen met het Joodse volk ingeënt in het boom van Israël. Um, wij de wilde takken maken deel nu uit van de tamme boom, En we zijn samen met het nageslacht van Jacob um, de ware Israël geworden. Um, Paulus schrijft het volgende in, uh, in Romeinen. Um, immers zoveel uh, als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem vereerlijk worden. Ehm... Um wij behoren tot de familie van God. Um, zijn geest getuigt met onze geest dat wij zijn kinderen zijn en dat we hem vader kunnen noemen. Um, en wat betekent dat wij erfgenamen, mede erfgenamen met Christus zijn? Nou, God heeft ons geadopteerd en als zijn geadopteerde kinderen zijn wij onder onze Here aangesteld als koning en priester. En krijgen we uh, in de opstanding hetzelfde lichaam die onze Here nu heeft. Um, onze Heer blijft de leidsman en vanuit van ons geloof. Hij blijft onze hoge priester. Um, hij blijft de schepper van hemel en aarde. Um, maar we krijgen wel een soortgelijk status en lichaam als hem. En broeders en zuster, uh, beseffen hoe bevoorrecht we zijn om zijn kinderen te zijn. Staan we hierbij stil. En... <tus> beseffen we ook dat er zoveel mensen zijn om ons heen die geen kinderen van God zijn. Um, miljarden mensen die nu op deze aardebol leven en rondlopen vervreemd van het burgerschap van Israël. Um, ik, heb, ik heb de paus een keer horen zeggen dat de mensheid in zijn algemeen een kind van God is. Um, dat we allemaal kinderen van God zijn ongeacht je in Jezus gelooft of niet. Nou ja... Dat statement is gevaarlijk en, en vooral een leugen, want zijn woord vertelt ons iets anders. Um, Romeinen 8,14 leert ons, Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God, dat hebben we net gelezen. Um, en wie worden door de geest van God geleid? Um, dan diegenen die opnieuw uit water en geest geboren zijn. Onze Heere zei tegen Nicodemus in Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde zij tegen hem, voorwaar voorwaar ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En verder in, in vers 5 zegt uh, onze Heere Jezus, voorwaar voorwaar ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. En eerder in, in dezelfde brief schrijft Johannes onder leiding van de Heilige Geest het volgende: Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden namelijk die in Zijn naam geloven. Dus we zien hier duidelijk. De mens wordt een kind van God door zijn of haar geloof in Jezus Christus. De mens wordt een kind van God doordat ze door het geloof in Christus gerechtvaardigd zijn. Ze zijn schoongewassen door zijn bloed die op het kruis gevloeid heeft. Um, je bent niet automatisch een kind van God bij je geboorte. Je wordt een kind door je reddende geloof in Jezus Christus. En je gaat vanaf dat moment herkennen dat God je vader is en, de, en, en je gaat vanaf dat moment leven voor hem. Um, hem behagend in alles wat je doet. En dus we moeten tegen deze leugen dat iedereen een kind van God is, daar um, moeten we iets mee. We moeten daar tegen vechten, want het is duidelijk niet het geval. En deze leugen leidt zoveel mensen het afgrond in. En... Um, het is onze taak als, als lichaam van Christus om, om met liefde en geduld mensen het evangelie uit te leggen. Um, we horen hen het weg naar zaligheid uit te leggen. Um, ja, Nogmaals, het is een van de taken die wij toebehoord hebben gekregen van de Here, En daar dienen we dus serieus mee om te gaan. Dus alleen door geloof word je een kind van God. En niet omdat je toevallig geboren bent... In een familie die gelooft. Of omdat je een kind van Jacob bent. Of omdat je als kind gedoopt bent. Of je zogenaamd aan de tien geboden houdt. Nee, het komt alleen door het geloof. Um, en zoals we al weten is, is reddend geloof een gave van de heren. Um, God heeft voor de grondlegging van de aarde. Door zijn voorkennis. Uh, Ons verkozen om zijn kinderen te zijn. En. En zoals God ons verkozen heeft, had God ook dit, dit volk verkozen. Het volk van Israël um, is zijn eigendom. En aan hun werd de getuigenis van God toevertrouwd. Um, de kinderen van Israël hadden een getuigenis van God voor de wereld moeten zijn. Um, God had hun verkozen ongeacht hun ongehoorzaamheid. En ongeacht de volkennis die hij had, dat ze zijn zoon zouden verwerpen. God wist dat dit volk achter andere goden aan zouden gaan. God wist dat ze uiteindelijk de grootste misdaad zouden begaan door hun Messias te doden op het kruis. En dat werd hun ook vergeld door de uiteindelijke vernietiging en verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 AD. Maar ongeacht al deze dingen had God gekozen om dit volk lief te hebben. En... We moeten hierbij stilstaan, want dit laat heel veel zien van het karakter van God. Het laat zien hoe goed Hij is, het laat zien hoeveel liefde Hij heeft, hoe geduldig Hij is, hoe bemartig en, uh, en genadevol Hij is. En zoals God Israël had uh, verkozen, zo heeft God ons ook verkozen door zijn voorkennis. Um, hij heeft ons verkozen om zijn kinderen te worden. Ondanks de dingen die we gedaan hebben... Ondanks de rebellie die er in onze hart leefde en belicht vandaag de dag ook leeft, ondanks de hoogmoed, ondanks de verhardheid van onze hart, uh, ondanks de afschuwelijke dingen die we gedaan hebben om hem te lasteren, heeft God ons lief gehad en is Hij voor ons op het kruis gestorven. <kijkt> hoe goed is God en laat het niet ontzettend veel zien hoe groot zijn liefde is. En het is een bevoorrecht, broeders en zusters, om kinderen van God genoemd te worden. Dit moet onze hele wandel en leven leiden. Iedere beslissing die we maken moet gedreven worden door het feit dat wij zijn kinderen zijn. We zijn nu in Christus een getuigenis voor hem geworden. En wat ooit een taak was voor alleen de kinderen van Jacob, is nu onze taak geworden. En um, hoe gaan we hiermee om? Ontfermen we ons over de mensen naast ons. Die vervreemd zijn van de burgerschap van Israël. En ontfermen we ons over de mensen die geen kinderen van God zijn. Laten we verder gaan. De eerste twee versen van hoofdstuk 14. Um, U bent kinderen van Yahweh, uw God. U mag uw lichaam vanwege een dode niet kerven of een kale plek maken tussen uw ogen. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere heeft u uit alle volken die op de aardbodem zijn uitgekozen om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Goed, um, God roept Israël op omdat ze kinderen van jou zijn om zich anders apart te gedragen als de bevolking om zich heen. Um, en dus om een heilig leven te leiden. God is heilig. En we zien dat keer op keer terug in zijn woord. En heilig betekent in, uh, in de kern, betekent aan het apart zijn. Uh, afgezonderd zijn. En God is heilig. Omdat hij in alle aspecten anders en apart is van ons. Um, God is volmaakt. Wij zijn onvolmaakt. Wij houden van het donker. God woont in ontoegankelijke licht. Hij is eeuwig, wij vergaan. God is liefde. Wij houden van ongerechtigheid. God is rein, wij zijn onrein. Uh, ga zo maar door. Um, en als zijn kinderen horen we niet meer mee te doen met de praktijken van de wereld. En hoort onze denken niet gevormd te worden door de wereld uh, die niks uh, van God wil. Um, wij hebben als kinderen van God een nieuwe natuur gekregen waardoor wij apart zijn gezet ten aanzien van de wereld. En dus heilig zijn geworden. En uh, het blijft een proces. Want we zijn er nog niet, maar... We zijn wel apart gezet. En dat in het fundament betekent wel heilig zijn. Um, dus hier zien we terug. Omdat wij zijn kinderen zijn. Horen wij heilig te zijn. En ik weet niet of het jullie ook gemerkt is. Of jullie dit ook opgemerkt hebben. Maar het oproep tot heiligheid. Het oproep om heilig te wandelen. Uh, heilig te zijn komt ontzettend vaak voor in de Bijbel. En... Kijk, er wordt veel emphasis gelegd op wat onze Heer in Matthäus 28 heeft gezegd. Hè? Uh, onze grote opdracht, als het ware. Uh, dat wordt op zo'n manier wordt het gelabeld. En, um, en ja, het is een opdracht. En ja, we geven daar gehoor aan. Maar als we het echt over onze grootste opdracht hebben, is dit het wel: Heilig leven. Heilig wandelen. Dat is de grootste opdracht die wij hebben hier op aarde. En uit het heilig leven vloeit alles voort. Liefde voor God. Liefde voor onze naasten. Drang om te evangeliseren en discipelen maken. Alles vloeit voort uit het feit dat we heilig leven en heilig willen leven. En in een tijdperk waar de Heilige Geest niet zo grootschalig op de mensen gestort was. Um, in een tijdperk waar... Onze Here niet geopenbaard was, gaf God duidelijk en specifiek instructies aan het volk hoe ze heilig moesten leven. Um, en in de eerste vers um, van het hoofdstuk zien we dat terug. Ze mochten hun lichaam vanwege een dode niet kerven of een kale plek maken tussen hun ogen. En... Vermoedelijk was dit een gewoonte van de lokale bevolking. Um, iets wat voortkwam uit het aanbidden van hun uh, zogenaamde goden. En, um, en nogmaals, Israël moest zich daarvan afzonderen en apart zetten. Um, ze mochten niks te maken hebben uh, met, met de praktijken van, uh, van die volken. En met goede redenen. Um, God wist dat dat zou leiden tot afvalligheid. Um, en afvalligheid, broeders en zusters, heeft als gevolg dat je een eeuwigheid apart van God spendeert. Afvalligheid zorgt ervoor dat je voor eeuwig niet zult genieten van Gods vrede, van Gods liefde, um, van Gods schoonheid. En niet alleen zijn innerlijke schoonheid, maar ook de schoonheid van zijn schepping. En, en dat, broeders en zusters, is heel. Um, een eeuwigheid in hel is een eeuwigheid afgezonderd van al het goede dat God is, geeft en gedaan heeft. En God is de eerste die dat niet wilt. Het is Gods wil dat niemand verloren gaat en dat allen tot bekering komen. En hij weet wat voor consequenties onze acties hebben. En hij gebiedt steeds telkens ons en het Joodse volk om zich af te zonder van alle praktijken en gewoontes van de volken naast hen. En dus om heilig te leven. Um, laten we verder lezen. Wat, um, laten we verder lezen. Uh, um, vers 3 tot en met 21. Um, u mag niks eten wat een gruwel is. Dit zijn de dieren die u eten mag. Het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok... De antilopen en de gems. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in twee gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten. Maar de volgende, die alleen herkauwen of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. De kameel, de haas en de kliptas. Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Zijn zij, zij zijn voor u onrein. Zo ook... Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet. Het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dit mag u eten van alles wat in het water leeft. Alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten. Het is voor u onrein. Alle reine vogels mag u eten. Maar dit zijn de vogels waarvan u niet mag eten, de arend, de lammergier, de monniksgier, de buister, de kiekendief en elk soort wauw, elk soort raaf, de struisvogel, de velduil, de meel, elk soort valk, de steenaal, de randsaal, de kerkaal, de kraai, de aasgier, de visaren, de ooivaar en elk soort rijgen, de hop en de vleermuis. Ook alle gevleugelde insecten zijn voor u onrein, ze mogen niet gegeten worden. Alle reinige vleugelde dieren mag u eten. U mag geen enkel kadaver eten. Aan de vreemdeling die binnen uw poorten is, mag u het geven om het te eten. Of verkoop het aan een buitenlander, want u bent een heilig volk voor de Heer uw God. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Um, goed, we zijn door een uh, flinke lijst heen gegaan van reine en onreine dieren. En um, de vraag die we ons kunnen stellen is: wat maakt een dier rein en wat maakt een dier onrein? Nou, ik, ik beken, het is geen hele originele vraag. Uh, hele vele mensen door de eeuwen heen hebben zich hiermee bezig gehouden. En ik moet ook bekennen: het is geen duidelijk antwoord. Um, maar het blijft toch een legitieme vraag waar wat aandacht verdient. Dus laten we samen hier naar kijken. Um, Um, en het eerste wat wellicht voor vele mensen in het Westen opvalt is het varken. Uh, het is namelijk uh, vlees wat veel gegeten wordt. Um, en nou ja, wat weten we van een varken? Een varken die uh, wil niks lievers doen dan eten en in modder rollen. Dus een van de, uh, ja, zou zeggen, theorie is dat het iets met hygiëne te maken heeft. Um, of hebzucht. Maar goed, als we naar de lijst kijken, uh, er zijn dieren die onrein zijn en die niet in de modder uh, rollen. Uh, bijvoorbeeld een kameel of een kliptas of een, uh, wat lazen we? een haas uh, of een paard, wat niet op deze lijst staat, maar goed, die behoort ook tot een onreine dier. Nou, dat, dat zijn niet specifieke zeg maar, uh, uh, ja, smerige dieren, of in ieder geval niet smeriger dan een koe of een schaap. Um, dus goed, um, hygiëne is, uh, is, is niet wat een dier rein of onrein maakt, of tenminste niet alleen. Um, maar als we verder kijken naar de lijst, zien we, zien we wel iets opmerkelijk. Alle reine dieren, uh, en vooral alle uh, landreine dieren, zijn allemaal herbivoren, dus uh, planteters. En wellicht had dat te maken met het feit dat bloed het levenskracht van een dier en een mens is. Uh, en dat door het eten van, van bloed en vlees dat, uh, dat die dieren onrein uh, waren. Dat is een mogelijkheid en dat is een goede uitleg. Uh, het, het is namelijk zo, we denken, als we, als we naar de scheppingsverhaal lezen in Genesis, dan zien we dat, uh, dat de dieren in het uh, Hof van Eden alleen... Uh, uh, gewas had. Um, dus alle dieren voor de val waren vegetarisch en we weten ook van een tijdperk waar de lam met het uh, wolf uh, slaapt. Dus uh, het lammetje wordt niet meer gegeten door, uh, door de, uh, wolf. Um, dus goed, zit het daarin? Zit het? Is de, is, de, is, de, is de onderscheid heeft het te maken met herbivoren en carnivoren, maar dat kan het ook niet 100% zijn. Want um, we zien bijvoorbeeld in vissen, uh, vissen met vinnen en schubben, die eten ook andere vissen, dus dat kan het ook niet zijn. Het kan niet puur een onderscheid zijn tussen planteters en vleeseters. Goed, heeft het ermee te maken? Ongetwijfeld. Heeft het iets met hygiëne te maken? Ongetwijfeld. Heeft het iets met hebzucht te maken? Ongetwijfeld. Maar het probleem is... ...niemand weet het zeker. En alleen God weet het antwoord. En het is een van die dingen die, uh, die we aan onze heren op een dag kunnen stellen. Dat we die vraag kunnen stellen. Ik geloof niet dat het iets arbitrairs was... Um, maar het punt blijft, God had deze volk apart gezet en hun een duidelijke lijst uh, met dieren gegeven die ze niet mochten eten. En het gevolg daarvan is dat het volk zou moeten afzonderen en apart maken van de rest van de bevolking. Um, misschien wel een grappig verhaal. Ik... Um, ik um, ik keek naar een documentaire over, uh, over archeologische vondsten in, in, in het land van uh, Israël. Nou, iedereen weet nu wat er in, uh, momenteel gaande is. Uh, de Palestijnen beweren dat, uh, dat het land niet van Israël is, nooit geweest. Um, goed, maar een van de vondsten die ze hebben, die ze hebben ontdekt is... Um, ze hebben um, een aanbiddingssite in Silo gevonden... En uh, uit, uit fondsen hebben ze gevonden dat er uh, tussen de mensenbotten ook heel veel dierenbotten waren. Maar de enige dierenbotten die ze niet konden vinden, is, is varkensbotten. En alle andere volken omheen, die, die eten wel, die atten wel varkens. En ze konden die botten wel overal vinden. Maar in het land van Israël kunnen ze dat niet vinden. Dus dat, weet je, dat, ja, dat is zeg maar of God, hè, het bedoelt dat om, uh, om, om, uh, om het duidelijk te maken dat dat het land van Egypte, of sorry, Israël was of niet dat weten we niet maar het is, het is wel uh, je, je ziet wel het gevolg van hun afzondering in, in de archeologische vondsten die ze gevonden oh. hebben en um, ja goed Gods wijsheid is, uh, is boven die van ons dus we zullen nooit weten wat de antwoord is Um, maar de, de werking daarvan is, is, is wel duidelijk. En, um, maar goed, hoe zit het dan met ons? Um, want, um, nou ja, ik eet varkensvlees. Ik weet dat velen van jullie dat ook doen. Um, Sommigen sommige niet. Ik, um, ik eet garnalen, ik eet kreeft. Ik heb wel eens haas of een konijn gegeten. Dus. De vraag is die we ons kunnen stellen is, maakt dat ons zo'n rein dan, vandaag de dag? Um, en het simpele antwoord is, nee. En daarvoor wil ik jullie uh, meenemen naar een paar uh, versen. Um, Markers 7, uh, vers 18 tot en met 23, de Heerde die spreekt. En de Heere zegt en hij zei tegen hen, bent u ook zo onwetend, ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen, want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik, en gaat in het afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. En als hij wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, Allerlei kwaadaardigheden, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze uh, slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Nou, um, in de context ging de discussie hier over het eten met, uh, met ongewassen handen. Maar het punt die de Heer hier maakt en, en, uh, en ook in... Uh, in uh, dat lezen we ook trouwens in uh, Matthäus, I is duidelijk. Het maakt over het algemeen niet uit wat er in je mond ingaat. Um, dat verontreinigt de mens niet. Het gaat erom dat we waakzaam zijn over wat er uit onze mond uh, komt. En we moeten waken voor wat er in onze harten leeft. Um, want uit het hart komen voort alle kwade overwegingen zoals we net lazen. Um, en om, om, uh, om dat punt verder te belichten, wil ik uh, met jullie uh, wat, wat meer schriftgedeelte lezen. Um, we zijn allemaal bekend met de visioen van uh, Petrus in Handelingen 10. Um, Handelingen 10, uh, vers 9 tot en met 16, Dan lezen we het volgende. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren in de stad naderden. Klom Peters op het dak om te bidden ongeveer op het zesde uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidde, raakte, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen. Dat leek op een groot linnen laken dat aan vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde. Daarin uh, ...waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden... ...de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem. Sta op Peter, slacht en eet. Maar Peter zei, beslis niet heren... ...want ik heb nooit iets gegeten wat on onheilig, is, uh, onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem uh, tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot drie, uh, drie maal toe... En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Um, wat we hier lezen is... Uh, um, wat hier gebeurd was dat de Heer aan Petrus duidelijk had gemaakt... Um, dat het evangelie en ook de belofte uh, ook voor de heidenen was. Um, zij zouden onderdeel maken van het lichaam van Christus... Um, en aan de Christenen zien we nergens het gebod om zich te houden aan de ceremoniële wet, maar we zien wel dat God tegen het Joodse volk duidelijk maakt dat het eten van de heiden niet als onrein uh, gezien mocht worden. En kijk, vanaf deze punt, uh, vanaf dit moment um, zouden deze Joodse broeders en zusters um, brood, beken, brood breken met de heidenen. En, en God zegt dus duidelijk dat het voedsel van de heidenen um, nogmaals niet als zo'n rein gezien mocht worden. Um, Paulus schrijft ook het volgende in 1 Timotheus 4. Um, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof... en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen door huiglerij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden, zich, of zij, zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen en onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niks is verwerpelijk um, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Laatste. Um, Romeinen 14. Ik ben, ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus, dat niks in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Um, in het Oude Testament hadden... Deze ceremoniële wetten, het doel onder andere, en niet exclusief, um, hadden, hadden het doel om het volk apart te zetten van de rest van de wereld. En um, op dezelfde wijze heeft onze nieuwe natuur in Christus ons ook apart gezet van de wereld. En wij eten misschien wel hetzelfde als de wereld, maar we horen niet als de wereld uh, te praten of te denken of te handelen. Um, wij hoeven ons niet aan de voedselwetten te houden omdat we Christus hebben en uh, Christus is diegene die ons apart zet van de rest van de wereld en ja, zoals we ook gelezen hebben, Christus zegt, heeft gezegd dat, dat niet wat onze mond binnengaat ons onrein maakt, maar wat er, rond, uh, wat er in ons uh, hart leeft en volgens mij is Paulus ook hier duidelijk laat niemand je opleggen uh, dat je deze dingen niet kan eten, want dat zijn leringen van de monen, valse doctrine. Um, nou blijft de punt ook, en die wil ik ook belichten, is wees wel genadevol tegenover elkaar. Uh, als een broeder en zuster geen varkensvlees wilt eten of, uh, of, uh, ja, of ander van de, de onreine dieren. Um, we dienen daarmee met liefde en respect om te gaan. Tenzij het uiteraard een. Uh, hij of zij denkt dat het een reddingkwestie is. En dan horen we die broeder en zuster uh, te corrigeren daarin. Um, vers 21. U mag geen enkel kadaver eten. Uh, aan de vreemdeling die binnen uw poort is, mag u het geven om het te eten, of verkoop het aan een buitenlander. Want u bent een heilig volk voor de Heer uw God. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Um, ik weet zeker dat hier niet gezegd wordt om een uh, kadaver te verkopen die um, dagenlang aan het verteren was. Um, God is simpelweg aan het zeggen, wordt een van je dieren door een ander dier, nou, bijvoorbeeld gedood, of door honger of door dorst, um, ja, gedood mag je dat kadaver verkopen aan een vreemdeling. Um, Israël mocht niet eten uit dieren die niet door hun eigen handen gedood waren. En dit is de simpelste uitleg van deze vers. En nogmaals benadrukt God dat deze dingen niet opgelegd zijn. God benadrukt deze dingen um, um, omdat ze, ze zijn opgelegd omdat ze een heilig volk zijn voor de Heeren. Een volk dat apart is gezet van al de andere volken om zich heen. Um, en waarom de bokje niet in het melk van zijn moeder gekookt mag worden is niet heel duidelijk. Um, dit had of te maken met de praktijken van de kananieten met betrekking tot het aanbidden en offers. Um, maken naar hun goden of uh, simpelweg uit het oogpunt dat het melk de levenssprong van zo'n bokje was en nu gebruikt werd om dat dier als voedsel voor te bereiden um, nou ja niet duidelijk maar wat duidelijk is, is dat ze beide een gruwel voor God zijn en, um, en mocht niet gedaan worden um, ik weet niet of ik dit heb ja het um, tweede deel van deze hoofdstuk gaat over het tiende geven. Uh, laten we deze versen samenlezen en, uh, en dan behandelen. Um, vers 22 tot en met 29. Van heel de opbrengst van uw zaad, van het veld jaar op jaar, nee, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven. Voor het aangezicht van de Heer uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen... Om zijn naam daar te laten wonen, moet u de tiende van uw koren, van nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeboren van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de Heer uw God te leren vrezen alle dagen. Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de Heer uw God zou uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, te ver van u, bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de Heer uw God u gezegend heeft, het te gelden maken... Het geld in de buidel meenemen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt. Runderen en kleinvee, wijn en sterke drank. Ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heer uw God. En u verblijden, u en uw gezin. Daarbij mag u de leviet die binnen uw poorten is niet in de steek laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Om de drie jaar moet u alle tiende van uw opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. Dan kan de leviet komen, hij heeft immers geen aandeel, of erfelijk bezit samen met u, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn en kunnen zij eten en verzadigd worden opdat de Heer uw God u zegent in al het werk dat u doet. Amen. Um, De reden dat wij aan jullie niet opleggen om een tiende deel te geven. Is omdat het simpelweg nergens in de Bijbel staat beschreven dat het moet. Um, we hebben samen deze versen gelezen. En je kan dit niet gebruiken om zoiets op je gemeente op te leggen. Um, wat deze vers ons wel... Uh, leren is om een blijmoedig gever te zijn. Uh, dit hoort ons aan te sporen om te herkennen dat alles wat we hebben van Hem afkomst en daardoor horen we ook onze zegeningen te delen. Um, het gebod wat God aan Israëlite gaf was om ieder jaar een tiende van de opbrengsten op te eten. Uh, nogmaals, op te eten. Dus, dat was het gebod. Um, en de Israelieten zouden een tiende van hun opbrengst opeten in Jeruzalem met, met zijn hele familie. En de Levite. Um, en een tiende van je product in, in geval van iemand met veel land uh, is sowieso veel. Dus uh, um, dat allemaal opeten was, was, sneller, was niet mogelijk. Um, dus, maar de bedoeling was wel om de maaltijd met je familie te benutten, met de leviet en wellicht het overschot uh, aan de leviet overlaten. Um, en, en dit gebod was niet alleen voor de wat, wat rijkere mensen tussen hun, of met mensen met veel land, maar het gebod go, um, gold ook voor alle andere, uh, voor het hele volk, dus ook de mensen die, uh, die weinig land hadden. En het is makkelijk om te delen als je veel hebt, uh, maar het laat pas zien wat voor hart je hebt als je, als je weinig hebt. En toch wel het, hetgene wat je hebt, dat met je naasten deelt. En uh, dit moet me denken aan, uh, aan toen de Heer met zijn discipelen, het um, verhaal lezen we in Marcus 12. Um, we zien de heren die ziet een arme weduwe uh, die die geld in een schatkist uh, wierp. En deze weduwe gaf alles wat ze had. En de rijke mensen die gaven veel meer, maar dat was voor hun maar een deel van hun rijkdom. En deze arme weduwe had niks en het niks wat ze had, gaf ze. En um, ja, dat, laat, dat laat zien wat voor hart ze had. En Jezus had maar goede woorden voor haar. En en zuster, God voorziet in alles uh, wat we hebben, of we nou veel of weinig hebben. En daardoor horen we ten eerste Hem te danken en te prijzen. Maar we horen ook de zegeningen die we van Hem hebben ontvangen te delen met, uh, met anderen. Um, zoals we lezen in 2 Korinten, God heeft een blijmoedig geven lief. En dat daad van, uh, van geven zal ook. Uh, ...vergeld worden. En we, we lezen verder in, uh, in deze versen... Dat, ...dat God ook voorzag dat het voor sommige mensen moeilijk zou zijn... ...om met halenproducten naar uh, Jeruzalem te reizen. En um, God laat het toe om alles te verkopen... ...en dan in Jeruzalem opnieuw te kopen... Om, ...om zo van de maaltijd te kunnen genieten en delen. Um, en we lezen niet... Um, dat God hier dronkenschap goedkeurt. Um, door te zeggen, koop sterke drank. Um, dronkenschap is, is zeker... Um, of is de werking van het vlees en hoort niet bij een heilig leven. Um, maar dit laat wel zien wat het karakter van God is. Uh, God wil dat we genieten van de zegeningen die we van hem hebben ontvangen. Um, maar het is ook belangrijk dat we beseffen dat wat wij hebben gekregen van hem is. En we horen hem altijd dankbaar te zijn. En ik herhaal, belangrijk om te beseffen, God wil dat wij genieten van de dingen die hij ons geeft. En als we verder lezen zien we dat ieder derde jaar uh, de Israëliet uh, een, een tiende deel van hun opbrengst uh, moest, moest geven aan de Levite. Um, en de taak van, van de leviet was het dienen van God en de gemeente in de tempel. En aan de leviet werd geen land gegeven. Zij waren afhankelijk van het volk om te, om te eten. Um, God zorgde ervoor dat ze voorzien waren. Ieder derde jaar moest van het opbrengst alles opgeslaan worden om aan de leviet te geven. Um, maar we lezen ook dat het niet alleen voor de leviet was. Ook de vreemdeling, de wezen en de weduwe in het midden mocht genieten... Van de zegeningen van God. En. Als we. Als we kijken hoe het volk de leviet. Um, moest zorgen. Geldt dat ook voor, voor ons vandaag de dag. Um, als iemand de roeping heeft om fulltime. Het woord te verkondigen. Um, horen wij hem financieel te ondersteunen. Um, maar het verschil is dat we niet te maken hebben met, met duizenden uh, livieten. Hooguit heeft een gemeente één of twee voorgangers. Um, en om een tiende van je salaris iedere maand aan de gemeente op te leggen... Uh, voor hun arbeid uh, smakt naar hebzucht vanuit diegene die het oplegt. Um, wij moeten als gemeente en als onderdeel van het lichaam van Christus... heel waakzaam zijn als, als, als er zulke eisen uh, gemaakt worden... Um, kijk, het evangelie verkondigen, zijn woord verkondigen moet ten eerste voortkomen uit liefde voor hem um, en uit het inzien van de noodzaak om het evangelie te verkondigen. Onze eerste motivatie kan nooit zijn omdat het een salaris betaalt um, en het, het verkondigen van zijn woord is een roeping, het is geen baan. Um, en als dat de manier is geworden om geld te maken, ja, dan moeten we ons afvragen waar onze hart, uh, uh, waar onze hart is. En uh, een grote voorbeeld uh, is wat, wat Paulus aan de Korintiërs schrijft. Ik heb hem hier, maar het is een groot... Nee, ik heb hem niet. Um, Het is een lang tekst, die ga ik niet met jullie uh, lezen, uh, omwille van de tijd. Het is 1 Korinther 9, uh, vers 4 tot en met 18. Uh, om, om samen te vatten, um, Paulus die schrijft aan de Korinthiërs um, dat hij het recht heeft om te eten en te drinken door het feit dat hij... Het evangelie verkondigt. Um, hij heeft het recht. Um, om betaald te worden. voor, voor wat hij doet. Um, maar als we, als we het hele tekst lezen. zien we ook aan het einde. ondanks het feit dat Paulus wist dat hij het recht had. dat hij niks wil weten van een vergoeding. Um, zijn motivatie. de motivatie is van Paul. En de motivatie van iedereen die het evangelie verkondigt, moet er puur zijn om het evangelie te verkondigen. Omdat wij het noodzaak zien dat mensen het evangelie moeten horen. Wij zien het noodzaak om het woord te verkondigen, om heilig te leven. En dus Paulus zegt ook, zijn motivatie waren puur dat. En hij heeft nooit... Um, hij heeft nooit om een vergoeding gevraagd. Um, en kijk, uiteraard, Paulus werd onderdak en eten gegeven. En dus ik denk voor geen enkel moment dat Paulus in armoede leefde. Maar we zien wel wat de motivaties zijn om het evangelie te delen. We zien het hart van onze broeder 2000 jaar geleden. En wij horen als gemeente zorg te dragen voor de opzieners, voor degene die arbeiden. Als daar de noden voor is. Uh, maar zoals we ook zorg moeten dragen voor onze opziener. Horen we ook zorg te dragen voor de broeders en zusters die het moeilijk hebben. Um, kijk de, onze heren zei immers dat wij met z'n allen zouden genieten van vele bezittingen. Van vele broeders en zusters en moeders. En dus als onderdeel van hetzelfde lichaam horen we zorg te dragen voor elkaar. Waar nodig, nogmaals. Um, maar he, dit geldt niet alleen voor elkaar. Zoals ook de Israëlieten deden, zoals God hem oplegde, horen we ook zorg te dragen voor de, nou ja, de, voor de vreemdeling, voor de wezen, voor de weduwe, voor de mensen die het moeilijk hebben. En nogmaals, God heeft een blijmoedig geven lief. En... Zoals onze Heer ook zei, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En vooral broeders en zusters, laten we niet vergeten dat alles wat we hebben, uh, materieel maar vooral ook geestelijk, van Hem afkomt. Dat we het van Hem hebben ontvangen. Uh, we horen niet te roemen op de dingen die we hebben. We kunnen ervan genieten, maar we horen Hem te danken voor alles wat we hebben. Geestelijk en materieel. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, ik. Uh, Heer, ik dank u. Ik dank u dat u. Ja, Heer, dat u gesproken heeft door uw woord, Heer. Ik dank u voor de. Wijsheid en rijkdom van uw woord, Heren. En uh, Heer, ik dank u dat uw woord rijkend is. Heer, ondanks het feit dat het uh, zoveel jaren geleden geschreven heeft, Heeren, heeft het invloed impact op onze leven, Heren. Het vermaant ons, het bouwt ons op. Heer, het laat ons zien hoe wij horen te wandelen. Het laat ons zien. Wat het betekent om heilig te zijn, heren. Om afgezonden te zijn van de bevolking. Om... Laat ons zien ja, hoe wij u kunnen behagen, heren. Heer, u bent zo goed, heren. We danken u voor het feit dat u ons geroepen hebt. We danken u voor het feit dat wij kinderen mogen zijn. We danken u voor het feit dat wij samen één lichaam zijn. Dat we samen één gemeente zijn, heren. Heren, we dank u voor het feit dat ongeacht, hoe onvermaakt wij zijn, heren, dat wij voor u mogen arbeiden, heren, dat wij uw woord mogen verkondigen, dat wij, heren, het evangelie mogen delen, heren. Heren, we dank u daarvoor, we dank u voor het feit dat u dat ons toerust, dat wij uw beelddragers mogen zijn, dat wij uw getuigenis hier op aarde mogen zijn, heren, en ik bid, zoals er ook vaak, Gebeden wordt, heren, dat wij die vrijmoedigheid mogen hebben om, om onze naasten te waarschuwen van, uh, van waar ze zich be uh, bevinden, heren. Heren, om ze te waarschuwen dat ze opnieuw geboren moeten worden, heren, om, uh, om uw kinderen te worden. Heren, de, de wereld wil niks anders dan u niet behagen, heren. De wereld is alleen bezig, heren, om uw woord te verdraaien, om leugens te verkondigen, heren. Help ons alsjeblieft als uw kinderen om uh, daartegen te vechten, heren. En, uh, in liefde, in geduld, door uw woord. Heren, aan de wereld laten zien hoe goed u bent, heren, hoeveel u van ons houdt. Heren, wat het u gekost hebt aan het kruis. Heer, en wat U bloed voor ons doet vandaag de dag. Heer, het is zo goed om te weten dat wij ons aan kunnen kleden met Uw gerechtigheid, Heer. En uh, dat wij de vrijmoedigheid hebben om tot U te naderen, Heer. Ondanks de domme dingen die we doen. Ondanks het feit dat wij... Uh, meer gehoor geven van onze vlees dan u, Heer. Heer, help ons alstublieft om. Uh... Ja, Heer, ik vraag om vergeving en ik vraag om bekering. Ik vraag dat wij onze ogen gericht op u mogen houden, Heer, ten alle tijden. En dat wij niks anders willen doen dan. dan u te behagen, Heer. We houden van u. Ik dank u voor vandaag. Wees bij de zieke mensen onder ons, heren. Genees hun. Verkwik ons. Heren, u bent, uh, u bent onze aanbidding waard, heren. We houden van u. En ik bid al deze dingen in Jezus' naam. Amen.